0: J'ai rencontré 2300 femmes, 2300 femmes engagées et déterminées, 2300 femmes de plus de 64 ans qui composent l'association « Les aînés pour la protection du climat » ou « Climat seniorinen » en Suisse allemand. Une association suisse qui a mené une action judiciaire contre son État. Ce sont ces 2300 femmes que j'ai rencontrées en Suisse au travers du témoignage d'Anne Marer, Gisèle Salin et Anne-Catherine Ménétré-Savary. Ces trois femmes, aussi impressionnantes par leur parcours qu'accessibles par leur ouverture d'esprit, m'ont fait l'honneur d'une discussion d'une heure sur leur association et leur vision de l'engagement féminin et senior. C'est dans un contexte d'émeute française suite à la mort de Naël, de canicule estivale et de campagne électorale suisse, qu'Anne, Gisèle et Anne Catherine ont su me faire croire en l'action collective et la force du groupe. Connues et soutenues par la population, ces femmes ont réussi, après des rejets de la part des tribunaux suisses, a emmené l'État devant la Cour européenne des droits de l'homme le 29 mars dernier. Depuis la création de l'association en 2016, elle mobilise des forces vives, des avocats, des climatologues, des enseignants-chercheurs, ou encore et surtout Greenpeace, qui est un réel appui dans leur démarche. Leur action pour le climat est plus qu'inspirante, elle est impactante. Pourtant, malgré l'intérêt de la société civile et l'invitation à prendre position pour la Suisse de la part de la Cour, l'État suisse freine des cas de fer et ne semble pas changer de position. Seulement, depuis le 29 mars, l'avenir est entre les mains de la Cour européenne des droits de l'homme, qui devrait rendre un avis en automne. Après cette longue bataille juridique, il était temps pour les aînés de prendre du recul, et c'est ce que nous vous proposons au micro d'Européenne. Bonne écoute Bonjour, je suis Estelle, et vous écoutez Européenne, le podcast qui parle de femmes d'Europe. Anne Marre, Gisèle Salin et Anne-Catherine Ménétré-Savary, bonjour et merci de me recevoir à Vevey en Suisse romande. L'épisode d'aujourd'hui est particulier car il interroge toutes les trois autour de l'association Les aînés pour la protection du climat suisse. Et le thème est le climat, l'affaire de toutes. Anne, vous êtes née à Genève en 1948 et vous vous engagez dès vos 36 ans en tant que conseillère communale dans un village proche de Genève. C'est alors le début de votre carrière politique qui vous mènera jusqu'à la présidence des Verts Genevois en 2008, puis au mandat de conseillère nationale jusqu'en 2015. Vous passez alors de la vie politique à la vie associative pour cofonder les aînés pour la protection du climat. En quelques mots, comment définiriez-vous votre engagement au sein de l'association
1: C'est un engagement pionnier puisque des femmes âgées en Suisse mènent pour la première fois une affaire judiciaire contre la Confédération, qui était effectivement une première en Suisse. Donc nous sommes très fiers
0: d'être des pionnières. Et vous pouvez. Gisèle, vous êtes née à Fribourg et vous avez passé toute votre vie dans ce canton à travailler au rayonnement du théâtre. Vous ouvrez donc en 1978 le Théâtre des Os, qui s'ouvre sur la pièce au ton féministe « Les femmes savantes » de Molière. Une fois retraitée du théâtre, vous entendez parler de l'initiative des aînés pour la protection du climat et vous vous engagez de suite. C'est quoi pour vous les aînés pour la protection du climat Pour moi, c'était la notion de l'action
2: et de l'utilité parce que j'ai trouvé, j'ai été informée de cette association en étant dans un train, j'ai lu un article et là je me suis dit ça sert à quelque chose d'être une vieille dame parce que mon statut de retraité euh, euh, indiquait implicitement qu'à partir de ce moment-là, je pouvais être disons jetable. Et donc, mon statut de vieille personne me donnait le droit de porter plainte auprès de la Confédération. Alors, euh, l'idée de, de, de mener une action qui soit utile, parce qu'évidemment, c'est clair qu'on ne faisait pas ça pour nous. Et que la, notre combat, évidemment, aura des retombées sur les gens qui vont nous succéder.
0: Vous avez totalement raison et vous êtes très utile toutes les trois. Anne-Catherine, vous êtes née en 1938 dans le canton de Vaud. D'une formation de lettres et de psychologie, vous vous engagez en politique via le Parti Ouvrier Populaire. Consciente des enjeux climatiques très tôt, vous fondez en 1980 l'un des premiers partis vaudois écologistes. Vous n'avez jamais vraiment quitté votre métier d'écrivaine, puisqu'il y a deux semaines, on pouvait lire un de vos articles dans le média Le Courrier, dans lequel vous faites l'apologie de l'écoféminisme. Que représentent les aînés pour la protection du climat pour vous
3: alors, en ce qui me concerne, euh, j'ai toujours considéré que l'engagement politique devait être doublé par un engagement militant. Et euh, quand s'est créée l'Association des aînés pour la protection du climat, c'était une dimension de plus, c'était de faire appel à la justice. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé comme euh, nouveau moyen, au point d'ailleurs que j'ai continué... Euh, à faire des enquêtes sur la judiciarisation de la politique pour voir dans quelle mesure cette approche peut être efficace, plus efficace que euh, le parlementarisme ou la politique institutionnelle, même peut-être plus efficace que le militantisme.
0: C'est très bien résumé. et D'ailleurs, euh, il faut bien comprendre que les aînés pour la protection du climat est une action juridique qui s'inscrit dans le judiciaire. Euh, Anne, vous êtes la coprésidente. Est-ce que vous pouvez présenter l'association aux auditeurs et auditrices
1: Oui, volontiers. Notre association a été créée en 2016 et euh, toute la réflexion a été faite par notre équipe juridique de savoir comment en Suisse entrer dans l'action judiciaire, ce qui est de loin pas facile. Il n'y a pas de class action possible. Et il fallait être particulièrement vulnérable ou atteint soi-même euh, pour pouvoir mener une action judiciaire et donc euh, en discutant avec euh, les avocats et avocates il a été euh, clairement euh, vu que pour mener une action judiciaire qui mettait d'ailleurs notre santé, notre droit à la vie droit à la santé euh, en question à cause du climat et du réchauffement climatique et des grandes canicules, tout tous les rapports depuis 2003 montraient que les personnes âgées, bien sûr, sont très touchées, mais que les femmes en particulier étaient vulnérables pour des questions cardiovasculaires, des questions respiratoires, et que tous les décès depuis la grande canicule de 2003 montraient aussi clairement que les femmes étaient beaucoup plus impactées au niveau des décès. D'où l'idée de créer l'association, ce que nous avons fait est ce qui nous a permis euh, de mener l'action judiciaire et de déposer notre requête auprès du gouvernement
0: suisse. D'accord. Alors, il me semble que vous avez déposé tout d'abord une requête auprès du département, de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, qui a été rejetée. Ensuite, vous avez fait un recours auprès du tribunal administratif à saint gall puis du tribunal fédéral de Lausanne, qui a été rejeté aussi. Est-ce que vous vous sentez un petit peu invisibilisée par la justice de votre pays Alors, invisibilisée, euh, les
1: femmes l'ont été pendant des millénaires, donc euh, on a un peu l'impression que peut-être ça continue malgré nos grands âges, mais je pense que d'autres, comme les jeunes euh, activistes qui ont aussi eu affaire à la justice, euh, ils ont été peut-être plus visibles pour une autre raison, mais voilà. À visibiliser, non. Je pense qu'on a surtout constaté que au niveau des tribunaux suisses, il n'y avait pas de juge courageux. Contrairement à ce qu'on avait pu constater ailleurs en Europe, hein, par exemple aux Pays-Bas, avec l'affaire Urgenda, où là, les juges ont été très courageux dès la première instance hein, et que les citoyens et citoyennes qui menaient l'action judiciaire ont gagné euh, partout. Même chose en Irlande, même chose en Angleterre pour les histoires de l'aéroport, en Autriche aussi. Enfin, il y a énormément de pays en Europe qui ont, jusqu'à leur Cour suprême, gagné. Et nous, en Suisse, nous n'avons pas trouvé de juge courageux.
2: Moi, de mon côté, je l'ai ressenti vraiment très fort, cette, cette, cette non-écoute de l'ensemble de, de nos tribunaux. Et ça m'a vraiment amené à une question en, en, entre moi et moi sur... Le fait d'être entendu ou de ne pas être entendu. Nous avons une question qui concerne notre société et notre propre pays dit « Votre question est sans importance et ne nous intéresse pas ». Et J'ai repensé à toutes les questions dans le monde qui sont très importantes, auxquelles on ne répond pas, mais qui n'ont peut-être pas la chance d'être posées. Ce que nous avons eu, puisque nous avons la possibilité de poser notre question à la Cour européenne des droits de l'homme.
3: Sur le plan judiciaire, je voudrais juste ajouter peut-être un, 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 un commentaire sur la Suisse, qui a une situation un peu spéciale dans le sens qu'elle n'a pas de tribunal constitutionnel, de cours constitutionnel. Ça veut dire que cet examen de la conformité d'une politique avec la Constitution ne peut pas être fait en Suisse. C'est pourquoi euh, nous devons automatiquement euh, viser sur la Cour européenne et ça change un petit peu la donne parce que dans d'autres pays c'est la cour constitutionnelle qui a qui s'est prononcée
0: tout à fait et par rapport à, à cette cette idée de constitutionnalité qui n'existe peut-être pas en suisse comment vous avez envisagé du coup la procédure comment sur quelle base vous êtes figé comment les avocates de votre groupe ont travaillé pour que vous soyez entendu juridiquement je pense que
1: l'optique et la vision à long terme de la Cour européenne des droits de l'homme était déjà présente, dans la tête notamment de Ursula Brunner, l'avocate qui a été un des piliers de la requête, sachant que au niveau suisse, ça serait très difficile, et donc on n'est on pas dans le droit pénal, on est entré, euh, via euh, le droit euh, civil, le droit civil bien sûr. Et donc il euh, y a un article très clair qui est au début de notre requête et qui montre effectivement qu'on demande à la Confédération qu'elle cesse ses omissions par rapport... Euh par rapport au climat. Tout a été extrêmement bien argumenté sur cette base, sur les articles de la Convention européenne des droits de l'homme. Il, il y a plusieurs articles qui sont évoqués, et les plus importants qui sont l'article 2 et 8, droit à la vie, droit à la santé, droit à une vie familiale et privée. Et puis aussi à notre Constitution suisse, où on retrouve, retrouve tous ces paramètres, avec quand même l'idée d'aller jusqu'à la cour.
2: D'ailleurs, un de nos avocats euh, a parlé aussi de la prise de risque que ça représentait pour les avocats qui nous ont défendus, de s'engager dans une démarche judiciaire de la sorte, parce que c'est un sujet qui est complètement nouveau, c'est un sujet qui, intér qui intéresse euh, l'Europe et qui intéresse la Cour européenne des droits de l'homme, parce que juridiquement, c'est une matière nouvelle. Donc, notre requête représentait un cas de figure, comme d'autres cas de figure en Europe. Et donc c'était aussi l'occasion de participer à un mouvement de, 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 dans la recherche judiciaire.
3: Encore une, une remarque à propos du judiciaire. Le fait que, au fond, cette cause ne puisse être euh, présentée que sur le plan européen de la Cour européenne, euh, présente aussi un risque pour un certain nombre de Suisses, c'est les juges étrangers. Et ça veut dire que la décision de cette cour peut être considérée comme non valable ou non pertinente, étant donné que ça n'est pas une juridiction suisse.
1: Bien que, au sein des 17 juges, nous avons M. Zund, qui est un juge suisse. Nous sommes dans... Le Conseil de l'Europe et que la Cour répond aux pays qui font partie du Conseil de l'Europe. Donc, effectivement, les fameux juges étrangers dont notre, euh, nos casques à boulons, là, les UDC, euh, euh, reviennent régulièrement quand, euh, quand il s'agit de, de mettre en œuvre un certain nombre de décisions, ben, ils ne sont pas si
0: étrangers que ça. Pour rappel, aussi, la Suisse a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme. Euh... Et il y a longtemps. Et il y a longtemps. Et il y a longtemps. Justement, alors vous avez attendu quasiment trois ans avant d'être auditionné à Strasbourg, donc le 29 mars dernier. Euh, Là-bas, vous avez fait un recours contre la Suisse pour atteinte au droit de la santé et à la vie, au droit à une procédure équitable devant un tribunal et au droit à un recours effectif devant une instance nationale. C'est une procédure qui a été lourde, qui demande beaucoup d'engagement. Et pourtant, les photos de l'événement, elles m'ont beaucoup percuté. J'ai vu beaucoup de joie, j'ai vu beaucoup de détermination, j'ai vu beaucoup d'espoir sur vos visages de femmes âgées. Et moi, j'ai une question. Comment c'est avoir de l'espoir quand on est une femme suisse de plus de 64 ans
2: Personnellement, je n'ai aucun espoir sur, euh, sur l'avenir du monde, sur l'avenir de la planète. Par contre, je crois au combat. Euh, l'espoir pour moi n'est pas, pas utile, mais... À un moment donné, si j'ai une conviction intérieure qu'une cause est bonne, ça me fait du bien, ça, ça me donne le moral de me battre pour cette cause. Et, et, et comme je vous le disais, évidemment, cette cause elle n'est pas pour nous, puisque nous avons euh, passé 70 ans. Elle est évidemment pour nos enfants, nos petits-enfants, et aussi pour les animaux, l'avenir de la planète, la biodiversité, etc.
3: J'ai lu quelque part que l'espoir vient de l'incertitude. Et supporter l'incertitude, c'est justement un moyen, un moteur pour euh, se battre, pour euh, combattre, pour euh, s'engager. Euh, donc euh, là, c'est une forme d'engagement qui est extrêmement euh, cher payé en termes de travail, d'efforts euh, et de temps. Euh, mais tant que ce combat peut se faire l'incertitude demeure, est-ce que nous y arriverons ou pas Et c'est ainsi qu'on peut se dire, oui, nous essayons au moins d'y arriver.
1: Oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça, c'est que l'action, le fait d'être en action, moi en tout cas me permet d'avancer au quotidien et, et, et de savoir pourquoi je me lève. Et puis, il y a aussi tout notre engagement, mon engagement aussi depuis des décennies, pour l'environnement, pour l'écologie, et de me dire que là, euh, je m'arrête, je ne fais plus rien, c'est pas possible. L'urgence est-elle C'est pas possible. Et le fait d'agir et d'être en action, euh, ça maintient beaucoup de choses. Et ça maintient euh, le fait de ne pas désespérer, je dirais.
2: Je dirais peut-être aussi que notre statut d'aîné est un peu aussi euh, provocante et doit peut-être déranger en haut lieu. Qu'est-ce qu'elles veulent, qu qu elles veulent pourquoi, elles, pourquoi elles viennent nous déranger On ne peut pas, Ils ne peuvent pas ne pas nous respecter, vu notre âge respectable, mais en même temps, euh, il y a quelque chose de un peu grinçant,
0: acide. Oui, oui. j'ai tout à fait... En fait, j'ai lu justement par rapport à, à ce groupe de femmes âgées. Euh, ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir, de lire et même d'entendre, surtout. Euh, Marie Charel, dans son ouvrage « Qui a peur des vieilles ?» explique que les femmes âgées sont invisibilisées, on appelle ça l'agisme, donc c'est tout ce qui est lié aux discriminations d'âge, ça peut concerner les jeunes, mais aussi les plus vieux. Euh, vous, vous avez réussi à prendre la parole, vous avez réussi à prendre de la place, et aujourd'hui on, on sait qui vous êtes en Suisse. Est-ce que vous pensez que cette insolence à l'égard des injonctions que l'on fait aux femmes âgées est un élément fondateur du combat
2: je dirais que l'insolence, pour moi, elle vient du fait que notre question est une question utile et généreuse. C'est une question de société et on met le doigt vraiment sur le, sur le fait que euh, notre pays, comme tous les autres pays, doit prendre des décisions pour sauver cette planète.
3: Moi, je constate aussi que euh, l'ingisme a cet effet qu'on euh, on est, on est souvent accusé, en particulier par les jeunes, euh, d'être soit des inutiles, soit faire partie de tous ceux et celles qui ont fichu en l'air la planète. Et on nous le reproche beaucoup. C'est aussi une, une forme d'agressivité dans le discours euh, qui euh, veut que voilà, c'est votre faute et nous on en est là. Euh, donc ça, ça pourrait vouloir dire taisez-vous, c'est nous maintenant qui menons ce combat. Mais justement, je pense qu'il y a un rapprochement à faire avec les mouvements des jeunes, on en a beaucoup parlé quelle est la stratégie la meilleure, est-ce qu'il faut choisir l'action judiciaire, est-ce qu'il faut choisir la désobéissance civile et quand il y a un rapprochement possible entre ces différents acteurs parce que maintenant ces acteurs sont multiples dans la société, je pense que là, on peut aussi arriver peut-être à un résultat et briser cette rupture de des âges.
0: Justement, vous, vous me disiez donc avant qu'on enregistre que vous alliez rejoindre les jeunes portugais est-ce que vous voulez dire un mot sur ce, ce, voilà, cette rencontre ah, Ce sont six
1: jeunes portugais dont plusieurs frères et sœurs euh, au moment où ils ont lancé leur requête, euh, la plus jeune avait huit ans, elle nous a d'ailleurs envoyé un, un merveilleux dessin qui est toujours sur notre site, vous l'avez peut-être vu la petite fille qui tient la la main de la grand-maman avec la planète. Oui, et ces six jeunes portugais, ce qui est tout à fait incroyable, c'est qu'ils sont soutenus par une équipe, euh, quelle équipe de Glan, euh, une équipe d'avocats de, de, et avocates, ont été directement à la cour. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas commencé comme nous, et comme en général on commence, c'est-à-dire euh, au niveau national, dans son pays, on mène... Euh, on mène une requête, et puis ça passe, ça passe pas, et on va de plus en plus loin, et ensuite on va à la cour. Et là, euh, ils attaquent 33 pays européens, dont la Suisse, donc elle va s'y retrouver une deuxième fois. Et euh, ça a été accepté de la même manière par la cour, en disant « oui, votre requête est prioritaire, et oui, nous transférons votre requête à la grande chambre de la cour face à 17 juges ». Et c'est en audience publique que, que votre affaire sera traitée, exactement comme nous. Donc, on est en lien avec leurs avocats et avocates depuis le début. Et donc, on va, les, euh, on va être quelques-unes à aller à l'audience publique et à les retrouver
0: à Strasbourg. Une audience publique qui se tient donc euh, À Strasbourg le 27 septembre prochain. Très bien. Si certains euh, de, de nos auditeurs sont à Strasbourg le 27 septembre prochain, c'est public. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Euh, oui, euh,
1: mais il faut s'inscrire sur le site de la cour je peux vous dire déjà que la salle d'audience est pleine et que nous avons euh, pu obtenir quelques places euh, dans la salle pour les médias où là il y a un grand écran où évidemment tout est retransmis euh, en direct et ensuite dire à toutes celles et ceux qui s'intéressent à ce qui se passe à la cour toutes ces audiences sont enregistrées en vidéo et que dès, par exemple si ça se passe le matin dès l'après-midi la vidéo est à disposition sur le site de la Cour et vous pouvez reprendre toute l'audience, ce qui est très intéressant.
0: D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'il y aura justement euh, des manifestations devant la Cour européenne des droits de l'homme euh, Je ne sais pas, c'est possible. Alors, manifester
1: devant la Cour, c'est pas possible, mais on peut, comme nous, vous avez vu nos images, euh, être là, accueillir, avoir des banderoles euh, pour, pour soutenir manifester vraiment, non, mais euh, oh, je pense qu'il y aura du monde, ouais je pense. Je pense parce que c'est de nouveau une affaire euh, qui retient l'attention.
0: Oui. Oui, oui, et vous retenez l'attention d'ailleurs de nombreuses parties prenantes, puisque au cours de la procédure, il faut savoir que la Cour européenne des droits de l'homme euh, permet dans leur procédure d'avoir des tiers intervenants. Euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, il y a eu quand même 23 euh, tiers intervenants en votre faveur, qui ont déposé donc, leur avis sur euh, la question. Est-ce que vous avez euh, senti cet élan et ce soutien euh, vraiment au plus profond de votre groupe Est-ce que ça vous a aidé à aller euh, sereinement à, à l'audience
1: bah, Clairement, c'est énorme de recevoir. Donc, ce, sont, ce sont des entités ou des personnes qui ne sont pas partie prenante et qui ont euh, essentiellement euh, répondu euh, suite à la réponse de la Suisse, hein, puisque la Suisse a dû répondre à la Cour sur tous les articles importants, et cette réponse euh, a été transmise à la Cour en, en été 21. C'est 50 pages. J'ai envie de dire de très mauvaise foi, mais enfin bon, chacun. Son... Et sur la base de ces réponses à la Suisse, euh, les tiers intervenants beaucoup, et nombreux sont ceux qui ont repris ces réponses et ont donné leur analyse et évidemment amène de l'eau au moulin à la cour dans notre sens et euh, c'est évidemment très intéressant et puis maintenant il y a eu aussi des tiers intervenants venant des gouvernements puisque face aux, aux Portugais aussi jeunes Portugais il y a 33 pays qui sont concernés
2: Oui, dès qu'on a su qu'il y avait tous ces tiers intervenants évidemment ça nous a redonné peut-être un peu d'espoir <rire> le fait c'est le fait qu'il y avait un endroit où notre question était importante
0: Justement, par rapport à cet endroit, donc, qui est la Cour européenne des droits de l'homme, euh, vous avez relevé donc, des initiatives euh, citoyennes qui étaient semblables à la vôtre, qui ont pu se faire entendre dans leur pays, comme vous l'avez dit, qui ont eu euh, état de cause euh, au sein même de leur juridiction. Pourtant, euh, parfois, il semblerait qu'il faille emmener le combat un peu plus loin et auprès d'institutions euh, internationales. Est-ce que vous, vous pensez que le droit européen est un bon vecteur judiciaire en termes de politique climatique Moi, je ne suis pas une spécialiste du droit, d'abord, mais je pense surtout que le
1: droit, alors qu'il soit européen ou national, doit évoluer. Et donc, euh, que, euh, on a croisé beaucoup de jeunes étudiants, étudiantes, parce qu'on a été invités dans les Unis, à plein d'endroits, pour présenter notre affaire judiciaire ou dans le cadre de débats. Et alors, à toutes et à tous, je leur ai dit... Merci de faire du droit et merci de faire évoluer le droit. Le droit doit changer. Et ça, c'était aussi dans la tête et dans l'idée d'Ursula Brunner qui travaillait. Je pense que là, euh, il y a des caps à franchir qui permettront effectivement, euh, au niveau de, de l'environnement et de la biodiversité, de faire évoluer les choses.
3: Oui, je pense qu'aussi le, le fait qu'il y ait plusieurs interventions judiciaires, que ce soit auprès de la Cour européenne ou des juridictions nationales euh, montrent qu'il y a une interprétation du, du droit qui est en marche, qui doit se faire. Je prends juste un exemple très concret. C'est que la Suisse, mais pas, pas elle seulement, aussi euh, d'autres pays, euh, ont souvent argumenté sur le fait que la question climatique n'est pas une question nationale, c'est une question mondiale et que par conséquent, la Suisse alors, a beaucoup joué et joue encore beaucoup sur cet argument-là en disant mais nous, c'est rien, le, le, notre contribution, enfin, pas notre contribution, c'est notre, notre faute par rapport au, à l'évolution du climat. Et, sauf erreur, c'est aux Pays-Bas ou en France avec l'affaire du siècle, là, je ne suis pas tout à fait sûr que le tribunal a dit... Cet argument n'est pas valable. Vous devez réduire vos émissions sur le plan national. En Suisse, ça déborde aussi sur la question des émissions grises, comme on dit, c'est-à-dire résultant des, de l'importation euh, ou des financements par la banque. Donc, ça, c'est des jugements qui peuvent s'appuyer les uns sur les autres et peuvent, on espère, faire avancer euh, cette cause. C'est dans ce sens-là ça m'intéresse d'enquêter sur la judiciarisation de la politique, parce que je pense qu'on pourrait arriver à une espèce de collaboration, c'est trop dire, mais en tout cas d'un appui venant de la justice en faveur de l'état de droit et la préservation, le respect des droits humains.
0: Je pense effectivement que, comme vous l'avez si bien dit, c'est une question alors, internationale. Pour le coup, on parle de, voilà, de réchauffement climatique global, Aujourd'hui, les politiques globales sont très peu nombreuses. On a l'accord de Paris qui a fait énormément de bruit et qui a été énormément signé, mais qui aujourd'hui n'est pas respecté pour un sou. Pourtant, on voit des initiatives nationales qui tentent d'initier certaines politiques. Qu'est-ce que vous pensez de la loi climat qui a été votée en majorité le 10 juin dernier et qui propose justement d'être indépendant énergétiquement
3: Déjà, ce qu'on en pense, c'est le soulagement. Ce qu'on en ressent, c'est le soulagement. Après tout le travail, reste à faire. Mais effectivement, euh, si elle avait été refusée une deuxième fois, puisqu'il y a déjà eu un vote, euh, ça aurait été une catastrophe et on devait tout reprendre à zéro.
1: Oui, c'est une étape très, très importante qu'il fallait absolument franchir. Elle n'est évidemment pas suffisante. Et puis, on voit déjà... Euh, que notre ministre euh, en charge de l'environnement traîne les pieds puisqu'on on en discutait tout à l'heure euh, pour, pour mettre, en, mettre en œuvre la loi et parle de début 2025 hein, où là il y a justement euh, des contributions, des encouragements à ce que tout un chacun change les choses au niveau aussi des entreprises donc voilà, alors bien sûr, on a aussi entendu, alors je ne sais combien de fois, la Suisse, tout petit pays, mais tout petit pays, euh, gros impact carbone, hein, riche, industrialisée depuis si longtemps, elle devrait être exemplaire. Elle ne l'est pas. Elle est extrêmement impactée par le changement climatique. Pas besoin de parler de nos glaciers, de la biodiversité donc euh, si euh, tous les pays, c'était en France effectivement Catherine tu as raison récemment aussi où il y avait cet argument oh, mais la France elle met pour 0 etc, non mais si tous les pays riches, industrialisés euh, font ce même raisonnement, alors les pays du sud qui le payent maintenant au prix fort déjà, vont le payer euh, d'une manière absolument insupportable donc non, non, il y a la Suisse devrait être exemplaire. Et voilà, et cesser d'investir 9 milliards, 8 ou 9 milliards par an dans les énergies fossiles via nos chères banques, nos multinationales, etc., plus toutes les importations, effectivement, si tout le monde vit comme nous, on est à 3 degrés euh, d'ici 2050.
2: Ce qui était intéressant avec le deuxième vote qui a, qui a passé, c'est qu'il y a eu un retournement très important des entreprises, notamment en Suisse romande, il y a eu ce qu'on appelle ici les chambres du commerce qui se sont retournées en faveur de, de la loi pour le climat pour la simple et bonne raison que les normes européennes, les normes en vigueur, les matériaux qu'ils sont obligés d'acheter pour pouvoir développer leur entreprise ne correspondaient plus à une absence de loi. Il fallait une loi pour ça, pour pouvoir développer leur, leur entreprise. Et ça, ça a été un,
0: un, coup de, un bon, bon, bon coup d'épaule, je pense vous disiez si la Suisse ne fait pas l'effort, euh, euh, on pourrait monter à 3 degrés. Euh, il me semble que cette année, le jour du dépassement suisse est le 13 mai, donc il supposerait qu'il faille 2,8 heures pour vivre euh, au rythme des Suisses. Est-ce que vous avez, euh, vous, par exemple, dans votre quotidien, des choses sur lesquelles vous avez pu travailler, changer, et qui peuvent être des conseils pour les gens qui nous écoutent
1: c'est l'histoire des limites planétaires, effectivement, et notre consommation des ressources et de comment on consomme. Alors, chacun et chacune doit faire sa part, mais je pense que le politique doit faire la sienne, et on sait que le courage politique, en tout cas, nous qui connaissons le, le Parlement, ben, le courage politique est à géométrie variable, et puis que les grandes entreprises, si certaines commencent effectivement à prendre conscience de l'importance, mais nos multinationales, alors là, je pense qu'on en est loin. Euh, voilà, tout le monde doit faire sa part pour que ça change réellement.
2: Oui, je ne mettais pas les multinationales dans le retournement des entreprises, mais vraiment ce tissu de PME qui est le tissu économique le plus important
3: d'un pays. Mais en ce qui concerne les multinationales justement, maintenant il y a aussi beaucoup d'interventions, d'actions en justice contre des multinationales suisses et ça donne justement un, un nouvel élan à cette remise en question malheureusement la Suisse n'a pas accepté l'initiative pour des multinationales responsables et ce qui euh, suit maintenant de contre-projets enfin, est, est, est tout à fait insuffisant. Mais là, de nouveau, il y a un mouvement. Enfin, je pense que Holcim est visé par plusieurs plaintes et, et d'autres aussi sur, sur ce plan. Mais je voudrais encore ajouter un, un élément qui, pour moi, est extrêmement important, c'est cette conception globale des problèmes qui est extrêmement importante parce que, euh, comme Anne le disait, euh, le, le climat, ça va avec la biodiversité, mais ça va aussi avec la migration. Et, et là, vraiment, c'est vrai que cet écart entre le sud et le nord, euh, cette, euh, cette catastrophique euh, actualité des, des pays du sud provoque aussi des migrations souvent pas jusqu'en europe d'ailleurs c'est parfois l'europe ça s'arrête au milieu de la méditerranée mais, mais effectivement, c'est douloureux pour les Suisses de constater euh, ce, cette prochaine campagne électorale euh, féd fédérale pour le mois d'octobre avec euh, un accent très fort mis sur la migration et l'interdiction, enfin la restriction très stricte de la migration. Et voilà, si on peut garder cette perspective globale que tous ces problèmes sont interconnectés, euh, ce serait très important.
0: Tout à fait. Alors quand je faisais mes études en 2019, on a eu un chiffre à l'école qui était de 250 000 migrants climatiques, rien que climatiques, en 2019. Je n'ose même pas imaginer le chiffre en 2023 et ça ne saurait qu'augmenter puisque les rapports du GIEC prévoient les catastrophes naturelles, les sécheresses, le manque d'eau, de nourriture, etc., surtout sur la zone, la zone équatoriale. Euh, qui est déjà très touché par la migration. Euh, est-ce que vous pensez justement que des mouvements comme le vôtre, qui sont euh, interdépendants, qui essayent d'être intergénérationnels, qui euh, questionnent justement la société civile, mais aussi, euh, vous avez dit, les climatologues, les enseignants-chercheurs, un petit peu toute cette société euh, qui est face au mur, est-ce que vous pensez que votre mouvement peut... Euh, éveiller un petit peu les consciences sur euh, l'intersectionnalité des choses Moi, je dirais
2: que le, je, la réponse, je ne la connais pas, mais que dans un combat, il ne faut rien négliger et que toute petite action peut tout à coup rejoindre une autre action et, et l'entraîner, l'aider pour, pour tenter de réussir un, un renversement avant qu'il qu ne soit trop tard, un renversement des comportements de notre façon de vivre. Et je
0: vous trouve très humble parce que justement derrière cette question, c'est de dire euh, c'est très surprenant de voir euh, des femmes suisses de plus de 64 ans s'engager pour le climat. Et on a pu en discuter un petit peu avant euh, d'enregistrer. Euh, c'est des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui peuvent être, comme vous l'avez dit, tu, voire euh, invisibilisés ou en tout cas euh, méprisés. Et moi, je trouve qu'il y a une certaine force et une certaine théorie qui dit euh, on est tous concernés et vous l'êtes en fait encore plus que les autres. Peut-être qu'on a tendance à l'oublier. Est-ce que vous, vous vous le dites euh, en un, voilà en interne quand vous faites des réunions etc. Est-ce que vous dites nous sommes les plus concernés et on a envie que tout le monde l'entende.
3: Moi je dirais pas que, enfin certainement les aînés pour la protection du climat ne poursuivent pas un but égoïste. Elles ne se battent pas pour elles-mêmes mais il était absolument indispensable de mettre en avant une analyse de, des forces en présence et surtout d'avoir un, un motif personnel, ce qui est le seul moyen d'être pris en compte par la justice. Mais euh, si cet élément-là était indispensable et a joué un rôle extrêmement important, documenté d'ailleurs par un certain nombre de décès, enfin voilà toutes les catastrophes qui nous visent, nous les vieilles... <rire> Euh, ça, c est, c est, ça reste absolument indispensable que nous soyons rejoints par d'autres groupes et que, là de nouveau, il y ait une conjonction des différents mouvements qui se fassent.
2: Je crois que ça repose aussi, notre action repose aussi sur le fait qu'en tant que vieille dame, nous avions le privilège de déposer plainte contre la Confédération, puisque nous représentons un groupe à risque. Parce qu'on ne peut pas déposer plainte contre la Confédération dans n'importe quelles conditions. Donc le fait de nous rassembler et de définir les, les causes de notre situation liées à notre âge nous a donné un
1: potentiel, un pouvoir d'agir. Reconnu par les médecins, non seulement tous les rapports de l'OMS et les rapports depuis 2003, mais aussi... Par rapport à nos requérantes dites individuelles, nous sommes toutes requérantes. Les 2400 membres sont requérantes. Mais on avait aussi quatre personnes euh, appelées requérantes individuelles qui, euh, dont les médecins, cardiologues, spécialistes, avaient transmis les rapports médicaux euh, en disant « Effectivement, ma patiente, pendant les canicules, elle ne doit pas sortir. Elle a un problème cardiaque majeur. Elle risque pour sa santé. » Et il y en a une, notamment à Genève, que je connais bien et que, avec laquelle je suis en lien. Et dès qu'il fait trop chaud, c'est le confinement climatique. Donc, le confinement, il connaît par cœur et depuis longtemps. Et ça la met très en colère, très en colère.
3: Juste encore, peut-être un peu pour rigoler, euh, l'idée que nous sommes des, un groupe à risque a été fortement mis en avant pendant les, la pandémie de Covid-19. Donc nous avons reçu cette identité, euh, même j'ai entendu une fois à la télévision quelqu'un parler de, de nous comme des individus à risque. Et, et ça maintenant euh, c'est un juste retour, qu'on nous reconnaisse qu'effectivement nous sommes peut-être à risque et que nous nous battons pour diminuer les risques.
1: Là est le paradoxe, c'est-à-dire que c'est la Confédération elle-même qui nous a dit vous êtes particulièrement vulnérable. moi j'ai fait ça une fois dans un article je crois, j'ai écrit ça vous êtes particulièrement vulnérable, et, et on doit particulièrement prendre soin de vous et être très attentif à ce que vous ne soyez pas malade et vous vacciner mais quand on dit que nous sommes particulièrement vulnérables par rapport aux grandes canicules là quand on voit la réponse de la Confédération même du tribunal fédéral la réponse du tribunal fédéral rien que dans son communiqué de presse c'est du mépris là Là, c'est du mépris. Hein D'abord, vous n'êtes pas assez touché. Et puis, c'est une histoire moyen-long terme. Et puis, de enfin, toute façon, vous, a, vous serez morte et euh, bon débarras.
0: Moi, j'ai lu votre communiqué de presse du coup, au sujet de cette réponse. Euh, c'est très clair et justement, on vous s'est expliqué. Alors, peut-être pas avec ces mots-là, mais en tout cas, c'est ce qu'on entend. Même quand on lit, c'est assez clair et on se dit euh, c'est très culotté de la part justement d'un État et de l'Office fédéral judiciaire de donner une réponse comme ça à un groupe particulièrement touché par le changement climatique et, et voilà et moi je trouve ça euh, très bien de lier ça justement à Marie charelle qui dit qui a peur des vieilles puisque dans ses enquêtes elle voilà elle interroge des personnes des femmes âgées qui sont du coup visées justement comme des personnes euh, sensibles auxquelles il faut faire très attention etc et en même temps dans les témoignages qu'elle trouve elles disent que les femmes ont retrouvé une puissance avec l'âge une nouvelle forme de puissance en tout cas est-ce que vous vous le ressentez euh, en communauté dans votre groupe cette puissance euh, de l'âge on peut dire qu'on l'a ressenti
1: en se mettant tout ensemble hein, euh, pour arriver là où nous sommes arrivés. Euh, oui, parce qu'il y a eu des engagements très forts, euh, que ce soit au niveau du comité ou que ce soit au niveau de, de, de plein de membres euh, qui, chacune dans leur canton, euh, euh, ont, ont mené toutes sortes et ont répondu à toutes sortes de sollicitations. Oui, ça, on peut le dire.
2: Ça nous a donné, ou ça fait en tout cas pour moi... Euh, la sensation, on a, pas la sensation, mais la certitude qu'on a des droits puisqu'on vit dans une démocratie, dans un état de droit, jusqu'à la fin de nos jours. Et que c'était le droit de nous battre et qu'on peut se battre même si on
1: est âgé. Droit que le tribunal fédéral censé vérifier en Suisse quand même que les droits fondamentaux sont respectés, ben, ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas reconnu.
3: Je mettrais un bémol quand même. <rire> euh, bon, je, je suis pas très très active au sein de l'association. Je suis un petit peu un électron libre euh, qui euh, voilà qui prend tout ce qu'elle peut prendre <rire> de, de cette affaire. Mais disons globalement, euh, moi je vis encore beaucoup ce sentiment de, de mise à l'écart, d'invisibilité, de non pertinence, de, euh, de comment ce qu'il faut dire, de, de quelque chose de secondaire, de, ou, ou d'anecdotique. Pas seulement pour le climat, mais j'entends d'une manière générale, ça m'étonne beaucoup moi-même parce que voilà, je me suis battue pour les droits des femmes depuis des années. Et en fait, c'est maintenant que je remarque encore cette invisibilité, cette non prise en considération euh, que, euh, à laquelle on est confronté.
1: Je, re, je rejoins tout à fait Anne-Catherine. Et, et l'autre jour, en plus, j'ai entendu une remarque. Oui, puis en plus, le, les vieux vous coûtez, cher à, vous, vous coûtez cher à la société. Les coûts de la santé, c'est de votre faute.
0: Vraiment euh, un agisme de toute façon euh, sur ces questions. Et vous avez totalement raison, euh, bah, du coup, de pointer le doigt. Et comme vous l'avez dit, de justement mettre le doigt là où ça fait mal. Et le fait que ce soit votre groupe de femmes âgées qui le fasse, je trouve ça très, très culotté et c'est très bien. Justement, vous avez participé à beaucoup de mouvements de libération, donc libération de la femme, libération autour des questions culturelles et sociales au vu de vos engagements politiques. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on doit se libérer de quelque chose, donc en rapport au climat, en rapport à toutes ces questions judiciaires euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose, ou encore des libertés sont tronquées ou est-ce qu'on a besoin d'aller chercher, de se libérer de quelque chose ou d'aller en chercher davantage
3: Moi j'ai un doute là-dessus, je pense que le, le féminisme enfin la situation des femmes, on, on assiste à une sorte de, de rupture malheureusement ça s'est manifesté le 14 juin au moment de la, la grève féministe où euh, des femmes bourgeoises ont refusé de participer et ça, à mon avis, c'est un très mauvais signe. Et effectivement, euh, euh, là, je, moi, j'aurais peur qu'il y ait encore des des, des fossés entre euh, et, et qu'ils se renforcent pas seulement entre les femmes, mais aussi entre les tendances politiques euh, d'aujourd'hui. C'est
1: vrai qu'on avait on avait eu un espoir en 2019. En tout cas, moi, je me souviens, à Genève, euh, j'étais tout étonné et réjoui de voir que même notre conseillère d'État actuel, Madame Fontanet, elle avait fait un discours absolument magnifique, euh, elle avait pris la parole et, et en plus, elle sait pertinemment de quoi il s'agit puisqu'elle, elle a repris des études très tardivement après avoir eu euh, trois enfants, euh, elle n'avait pas fait d'études, elle a eu des enfants très jeunes, elle a divorcé. Et tout ça, elle l'a dit dans un discours magnifique en 2019 dans le parc des Bastions, c'était superbe. Et puis là, effectivement, on a le sentiment qu'il n'y ben, avait plus personne. De, si les femmes ne font pas vraiment encore et, et tirent à la même corde, on, on repart dans des clivages qui sont absurdes, évidemment, et qui ne font pas avancer les choses. Pour moi, je n'ai pas d'autre cause
2: prioritaire que celle du climat. Parce que la vie sur Terre dépend de cette
0: question Alors, Évidemment, euh, sans euh, l'action voilà, euh, climatique euh, des gouvernements, des politiques, à nous seuls, petits citoyens, entre guillemets, c'est compliqué. Euh, on n'est pas... Il y a des questions économiques, sociales aussi, qui se greffent à tout ça. Euh, pourtant, j'ai beaucoup aimé... J'ai ai retenu une citation, du coup, de votre dernier article dans le courrier. Vous dites « Ce qu'obtiendront à terme les féministes en se battant contre le système économique et patriarcal aura des répercussions sur la préservation du climat et les conditions de vie sur Terre. Euh, Qu'est-ce que vous entendez par là et comment vous pourriez un petit peu expliquer aux auditeurs euh, cette pensée écoféministe
3: L Expliquer aux lecteurs. Je ne sais pas, je ne sais pas comment les lecteurs ont lu cette chronique, euh, mais pour moi, c'est évidemment si on arrive à faire naître et se développer cette conscience que justement tout est lié et que le, le climat est en relation avec la biodiversité mais aussi avec la manière dont on traite le vivant. Euh, si on arrivait à ça, ce serait formidable et je pense que les femmes peuvent être un moteur dans ce sens-là en favorisant cette prise de conscience d'une globalité.
2: C'est-à-dire qu'on fait partie de la nature, qu'on n'est pas au-dessus de la nature et qu'on peut
0: la consommer. Tout à fait, c'est ce que le patriarcat, puis le capitalisme en tout cas, a fait croire euh, aux gens. Et euh, donc Françoise Daubonne, qui est l'une des pionnières en termes d'écoféministes euh, et qui est absolument incroyable, j'ai lu du coup Elise Thiebaud qui fait euh, un, super, euh, une, un super biopic sur euh, cette femme, elle euh, est la première à théoriser ça et elle l'explique très bien, c'est très clair puisqu'elle dit que le système patriarcal a assouvi les ressources naturelles et les femmes. Et c'est en fait, c'est au-delà des hommes, il n'y a pas de mise en... De... Enfin voilà, on n'est pas mise en dans ce qu'on dit, mais c'est vraiment tout un système qui a tendance à assouvir les choses euh, et à en faire des objets euh, qu'il faut peut-être repenser. Est-ce que vous, vous pensez qu'un système écologique et féministe peut changer le monde, justement Je
2: crois que, comme disait, disait Anne-Catherine, c'est la, la prise de conscience qui est fondamentale.
3: Moi, je dirais d'un mot tout simple, c'est l'anticapitalisme. Il faut vraiment changer le. le, le parce que c'est ça qui détruit la planète.
1: Oui, c'est toujours, toujours le court terme, hein, toujours plus, hein, sans tenir compte des limites planétaires et, et, et des limites en général. Donc, effectivement, euh, il faut changer de paradigme. Et là, euh, il y en a encore beaucoup euh, qui ne sont pas du tout dans cette vision des choses
0: quand on voit euh, comment le soulèvement de la terre justement euh, a été traité en France et est toujours traité c'est assez problématique, ça pose beaucoup de questions euh, en tout cas euh, justement je trouve que vous avez une belle manière d'interpréter les choses dans votre groupe, dans votre association et d'éveiller les consciences euh, parce que en tout cas pour nous les jeunes on peut avoir un petit peu peur justement de ces traitements et de ce, ou en tout cas de ce non-traitement de la part de la politique de la question climatique
3: moi, je dois dire qu'il y a quelque chose qui me fait extrêmement peur, c'est justement la réaction réactionnaire de, de, de la population et des dirigeants face à cette tendance à utiliser la justice ou à, à utiliser la désobéissance civile. Et actuellement, c'est extrêmement problématique de, de voir que des politiques proposent maintenant de considérer les activistes du climat comme des terroristes et donc de renforcer des lois et d'aller vers une répression toujours plus forte. Ça, c'est un grand risque, c'est un grand danger pour euh, nos mouvements.
1: Ça, ça me fait très peur. Ça me fait très peur en Allemagne. Hein, ils sont déjà dans cette optique. Et puis, il y a deux, trois casques à boulons aussi dans notre Parlement euh, qui disent que oui, euh, c'est une ligne à, à suivre, hein. Et ça, ça fait très très peur. Oui.
0: Justement pour donc les auditeurs euh, qui ne connaissent peut-être pas l'actualité suisse. Donc On a vu en France euh, euh, des jeunes personnes, voilà, euh, par exemple, endommager des, voilà, des tableaux euh, sans réellement les endommager puisqu'elles étaient sous vitrine, euh, par exemple s'attacher sur des cours de tennis ou, hein, ou encore euh, d'autres actions euh, très visibles et très ponctuelles. Euh, en Suisse, il me semble qu'il y, y a eu aussi des jeunes personnes qui se sont collées les mains sur les pupitres pendant les débats euh, avant des élections euh, cantonales sur les routes. Et qu'est-ce que vous pensez, justement Parce qu'on ne peut pas parler de désobéissance civile dans des actions ponctuelles comme ça, et en tout cas très ciblées, qui font finalement peu de dommages, si ce n'est médiatique. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui ont envie de s'engager sur cette voie-là
3: D'abord, il y a une chose qui me frappe beaucoup ces jours, à cause de ce qui s'est passé à Paris, et les mouvements violents de jeunes. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me dis, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui qui nous concerne aussi, j'entends. Est-ce que nous sommes en train d'aller dans cette voie et Évidemment, ça ça présente aussi ce risque de 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 renforcer la répression partout, y compris chez nous, n'est-ce pas Il y a il y, y a des jeunes qui bouleversent un terrain de golf pour planter des des pommes de terre, et ça fait scandale. Mais on ne peut pas comparer ce scandale avec ce qui se passe en France. Est-ce qu'il y a des, des points communs ou non J'aurais évidemment envie de dire non, ça n'a rien à voir. Mais je ne suis pas sûre que politiquement, ce soit effectivement euh, compris comme ça.
0: Et justement, est-ce que la justice, donc en tout cas toute votre action judiciaire, est-ce qu'elle elle a pour vocation d'éviter d'arriver à des points de révolte plutôt que de manifestations pacifiques ou en tout cas de, de prise de position médiatique, est-ce que pour vous il y a un sens à tout ça euh, judiciairement d'éviter enfin, voilà, la révolte ben, En Suisse en tout cas j'ai
1: envie de dire dans, dans les procès qu'on a eu, c'est le contraire tous ces jeunes qui dans un premier temps étaient vraiment on fait des manifestations le match de tennis dans le hall du Crédit Suisse c'est drôle, c'est bon enfant c'était plein d'humour mais ces jeunes ils sont condamnés il y en a plein d'autres qui ont été condamnés et donc ils vont passer à un stade supérieur c'est-à-dire que oui c'est renovate euh, Switzerland, cest c'est-à-dire on colle ses mains euh, euh, ben, euh, à la télévision ou sur les etc et 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 il y a le crescendo peut-être hein, peut-être je ne sais pas la justice ne fait qu'engendrer qu'est-ce qui a gagné en suisse et notamment en suisse romande et eh ben c'est la répression qui a gagné et donc quand la répression gagne Qu'est-ce qui se passe après Quels sont les moyens ensuite pour ces jeunes qui sont condamnés et qui sont, moi j'en ai croisé beaucoup, qui sont aussi dans un état moral, mais vraiment catastrophique. Et certains qui étaient très engagés dans les marches climat, dans les grèves climat, qui étaient engagés mais à 100%, j'en ai croisé, qui étaient étudiants, étudiantes. Oh, bah, tu sais, euh, ouais, je suis en biolo, mais je m'arrête, ça ne sert à rien. Ouais, je suis en droit de l'environnement, je suis en sciences de l'environnement, je m'arrête, ça ne sert à rien. En burn-out total. Et ça, ça, ça m'a fait très peur.
2: On, on a vu aussi dans, que ces jeunes ont été soutenus par des personnes du troisième âge, qui ont été arrêtées, qui ont été emprisonnées, et eux aussi, qui ont. La répression sur eux a aussi fait un effet. Euh, qui étaient vraiment en état de choc, qui ont été euh, punis jusqu'à des 35 000 francs d'amende, enfin, des situations qui font froid dans le dos.
3: Peut-être encore un, ajouter une chose, c'est que la justice, euh, on, on espère qu'elle peut nous entendre et, et, et favoriser un, un heureux <rire> développement de la situation, mais en même temps, on ne peut pas parler de judiciarisation de la politique sans parler de l'effet contraire. On a actuellement des euh, révisions de lois euh, qui briment, par exemple, toute affaire, enfin, dramatiquement les médias. Euh, avec euh, des possibilités de d'interdire la publication euh, même des noms de personnes euh, appartenant à l'économie euh, qui auraient commis des 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 méfaits des, des infractions euh, ou des irrégularité pour euh, voilà employer un mot plus diplomatique et que finalement si effectivement on a un mouvement de la justice qui va dans ce sens-là comme c'est le cas aussi d'ailleurs vis-à-vis des multinationales quand il y a des accords de libre-échange et qu'il y a des arbitrages qui se font en général au détriment de l'État mais en faveur des multinationales là on va manifestement pas dans le bon sens donc il faut reconnaître que là on est dans un terrain miné peut-être et puis que vaillamment, ben, on marche sur la crête euh, en espérant qu'on glissera pas au fond du, du glacier qui est en train de fondre.
0: Oui, oui, oui. Enfin, c'est très intéressant et c'est enfin, très déroutant aussi, du coup, de se poser toutes ces questions et de voir qu'il euh, y a un sentiment voilà, de, de justice qui est très éloigné, d'interprétation du droit qui est très éloigné de la réalité. Et aujourd'hui, on a envie d'être très proche de la réalité, et pour ça, il faut un petit peu de courage, comme vous l'avez dit. En fait, moi, je me pose la question, vous qui avez un petit peu des parcours culturels, politiques, qui avez baigné dans des microcosmes, qui se posent ces questions-là, est-ce que le courage différencie l'engagement associatif de la politique, à chaque fois Parce que, vraiment, voilà, nous, on a l'impression, en tant que jeunes, qu'on que n'a pas plusieurs voies possibles, que la politique, entre guillemets, c'est pourri, et que l'engagement associatif, c'est vraiment notre porte de sortie
3: moi je, je dirais non je, le, le courage est nécessaire partout euh, je voudrais pas <coughs> abuser de la parole et, et amener un élément personnel euh, Anne dira après ce qu'elle pense j'ai vécu mes huit ans au conseil national comme quelque chose qui m'a demandé énormément de courage et vraiment euh, c'est pas pour rien que je peine maintenant à retourner à Berne parce que vraiment je sens ce poids c'est une responsabilité énorme, c'est un travail considérable, c'est euh, en permanence l'idée que c'est pas juste, que c'est pas tout à fait suffisant, qu'il faudrait plus, qu'il faudrait ça, qu'il fallait ça et c'est pourquoi le travail militant euh, redonne du courage pour finalement euh, porter aussi ces idées euh, dans la politique institutionnelle.
2: Moi je dirais que le courage, il en faut partout et tout le temps comme comme Anne Catherine mais que les associations, la politique, c'est pas la même chose. Parce que dans une association, on peut vraiment s'engager, la choisir et s'engager en étant vraiment proche de soi, mais s'engager en politique et avoir du courage politique dans une démocratie, c'est aussi être capable de compromis. Ça veut dire de, de discuter avec d'autres et d'accepter des décisions des autres, de les défendre avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Mais la démocratie est quand même le lieu du débat et la parole de l'autre est aussi aussi importante que la nôtre
1: oui alors c'est vrai que quand on est au parlement on a toujours l'impression mais peut-être que c'est aussi un, un défaut très féminin, la perfectionnité aiguë et on a du mal à, à, à rayer de notre vocabulaire le mot perfection est toujours plus et toujours mieux etc et, et c'est vrai, et vrai que la politique c'est dur c'est violent parfois c'est violent euh, ouais, ça j'ai aussi expérimenté. C'est violent. Après, il me semble qu'il faut, il faut, il faut du courage partout, absolument. Et je pense que le militantisme, l'associatif amène aussi beaucoup de choses et qu'il il nous faut nos relais au niveau politique. Alors chacun ses lobbies, on les connaît bien et c'est vrai qu'on a en guillemets, nos lobbies qui sont Greenpeace qui sont qui sont Pronatura qui sont le VVF, qui sont toutes ces associations qui existent depuis très longtemps et qui... et puis par ailleurs des lobbies absolument gigantesques et énormes qui sont les banques les multinationales les pharma enfin qu'on a toutes côtoyées. et voilà donc mais du courage il en faut partout mais il en faut au quotidien, euh, il en faut tout le temps. Et perdre courage, je pense que c'est la chose la plus grave qui puisse nous arriver.
0: Et je trouve que c'est une belle manière, en tout cas, de conclure un petit peu nos échanges. Vous avez beaucoup de courage, euh, je l'ai vu. Donc je, moi, je vous rappelle, voilà, ces photos. Euh, et je conseille à tout le monde qui voilà qui écoute le podcast d'aller voir ces photos. Euh, où on vous voit on on dire, scander, euh, vos, vos dires euh, et être euh, très courageuse. Euh, face à la Cour européenne des droits de l'homme depuis 2016 avec tous les recours que vous avez pu que ce soit en Suisse jusqu'à la Cour vous avez beaucoup de courage et ça donne si je peux me permettre de l'espoir <rire> pour les jeunes femmes et qui, qui peuvent s'armer de courage aussi pour la suite je le pense alors on va quand même finir sur quelque chose d'aussi très politique puisque avec toutes les invitées je Procède au portrait européen. Donc on va s'armer de courage. Et je vais vous demander chacune votre tour de répondre seulement par un mot euh, aux questions suivantes. Si vous deviez être une capitale européenne, vous seriez Gisèle Laé. <rire> capitale de la... des Pays-Bas. Bah, Rome. Oslo. C'est très politique et c'est très bien. Euh, si vous étiez une spécialité culinaire, disais Un œuf au jambon avec des rechutis.
1: Panforte de Siena.
3: Là, je cherche, j'ai vraiment beaucoup. <rire> une spécialité culinaire. Euh, Joker.
0: Très bien. Si vous étiez une boisson.
3: Alors là, je sais tout de suite. Un verre de Bourgogne. <rire>
2: Moi aussi, un verre de, de Bourgogne, mais blanc et frais.
1: Plus, plus, plus rare. Une crème en
3: d'Alsace.
0: On est sur le vin français. Très bien. Et enfin, si vous étiez un lieu touristique.
3: Florence.
2: La Villa Adriana à Rome.
1: Je retourne à Sienne.
0: Sans hésiter. Eh ben, je vous remercie beaucoup à toutes les trois. Et puis, euh, je vous souhaite euh, d'avoir un, un jugement positif euh, à l'automne de la part de la Cour européenne des droits de l'homme. Merci beaucoup. Merci. Vous avez aimé cet épisode et vous souhaiteriez savoir quel sera le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme Alors abonnez-vous aux réseaux sociaux d'Européenne Podcast et à la newsletter. En attendant, n'oubliez pas de déposer un petit like et je vous dis à très vite.